0: E eu gostaria então de pedir que por favor possam projetar, porque nós hoje estamos comemorando os 501 anos da reforma protestante. E nós louvamos a Deus por esse movimento bendito, tão necessário tanto naquela época do que nos dias atuais, onde muitos absurdos foram feitos e hoje ainda que necessário, não chegamos nem comparavelmente de nenhuma comparação àquelas épocas, mas do lema da reforma protestante, nós temos o tripé de Lutero, que é o Sola Fide, Sola Gratia, Sola Escritura, e na noite de hoje eu gostaria de falar sobre um desses aspectos doutrinários que balizaram a reforma protestante e para isso, ainda que assentados, eu convido a que você feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Pai amado, Deus bendito. Nós te agradecemos porque levantaste não apenas Martinho Lutero, em 1517, mesmo anos antes, mas também levantaste outros grandes vultos da Reforma Protestante, como Savonarola, como Calvino, como Zuinglio, esses posteriores, assim também como outros reformadores, além de Savonarola, também como Pedro Valdo, como Ian Rus, tantos outros. E pedimos, Deus, que esses homens, assim como grandes mulheres que foram levantadas, Jeanne de Navarra, Elizabeth, é, Marie d'Antier e tantas outras, Tu possas levantar homens e mulheres para que sempre militem em prol da Tua Palavra diante de tantos absurdos que saem e por aí adentram as igrejas. Nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então hoje eu quero falar sobre sola grácia, Quero dar os parabéns. Hoje comemoramos quinhentos anos da Reforma Protestante. Eu quero dizer aos irmãos que uh, parte do estudo de hoje está contido nesse livro que foi lançado ano passado, Martinho Lutero e a Reforma Protestante está disponível aqui na livraria da igreja, assim também como pelo site escritura.com.br. Quero falar sobre Lutero e eu vou falar introdutoriamente, porque eu quero trabalhar mais o texto bíblico nessa noite, eu sei que nós temos uma delimitação de tempo, mas esse livro eu vou mencionar apenas algumas citações de Lutero a respeito do tema Sola graça. porque se eu fosse mencionar tudo o que Lutero falou sobre Sola graça, nós demoraríamos aqui muitas horas para tratar disso, então só vou mencionar algumas citações, alguns contextos que afluíram ao coração de Lutero em relação à obtenção da salvação, sendo esta salvação obtida exclusivamente pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Como nós falamos, há algum tempo atrás, nessa série sobre reforma, Lutero, ainda como aquele monge agostiniano, ele é escolhido pelo seu superior para visitar Roma, isso acontece no final de 1510 início de 1511. Lutero, então, vai com um companheiro de viagem, vai cruzando, então, toda a Alemanha, a Suíça, a Itália. E, por aquele período, lembra os irmãos que era monge, não havia avião, na época não havia trem, não havia carro. Então, era uma viagem longa. Lutero fica muito doente, já na entrada da Itália, fica acamado durante um bom tempo ali no convento, depois se recupera e ele chega a Roma. Roma para Lutero é um impacto, porque Lutero era um homem religioso, mas um homem muito sério na sua religiosidade. Apesar dos desmandos que já havia na igreja romanista da época, o papado já mandando e desmandando ao longo de séculos, antes de Lutero nascer, mas Lutero era um homem sério, era um homem muito correto, procurava se fiar no bom senso. Ele começa já no caminho ao adentrar a Itália, a se escandalizar em alguns locais onde ele recebe estadia. Ele percebe que as pessoas só tinham religião, só tinham os cargos é, eclesiásticos, mas não tinham uma vida santa. E Lutero, então, começou a se escandalizar com isso, e ele chega a Roma. E Roma, que era a capital, digamos assim, de todo, toda a religiosidade romanista, naturalmente o nome mesmo já diz, da igreja católica apostólica romana. Então, ali havia muitas igrejas, e geralmente as igrejas eram construídas em cima de relíquias, em cima de relicários, seja o pano que um santo vestiu, uma roupa que um santo vestiu, o crânio de outro, o dente de outro, o osso de outro, e as pessoas então faziam aquelas, aqua, aquela romaria, e faziam um culto em cada igreja a fim de obterem alguma graça de Deus, a fim de obterem alguma redução na pena eterna, a fim como os católicos romanos creem no purgatório, que nesse local extra bíblico do purgatório, então eles creem que vão ficar lá um tempo para se purificar, para entrar no céu, e os papas então começavam a inventar o oferecimento de indulgências, de gentilezas, para que você fique menos tempo no purgatório e entre mais rapidamente no céu. E aí sobre isso nós já comentamos inúmeras vezes e os estudos estão no YouTube, na nossa página, você pode ali encontrar. Mas em Roma, Lutero, ele tem uma preocupação. Lutero, ele quer subir uma escada chamada Escala Sancta, escada santa. Que diz a tradição romanista e está num templo de Roma até hoje, quando você for visitar você pode conhecer esse local que em 1817, um papa chamado Pio VII, ele diz o seguinte, olha, cada degrau dessa escala sancta, e eram 28 degraus, cada degrau que você subir de joelho e rezar um Pai Nosso, então a alma pela qual você está fazendo esse, essa, esse movimento, né, essa reza, essa intercessão, ela vai ficar nove anos a menos no purgatório. Ou seja... Se eu subir todos os 28 degraus, Lutero pensava, o meu avô vai ficar 262 anos a menos pagando os pecados dele no purgatório. E Lutero, então, a cada degrau ajoelhado, inclusive ele beijava o degrau, porque diziam que essa, foi, essa escada foi trazida de Jerusalém, que foi onde Jesus subiu para se apresentar a Pilatos. Tanto é que também é chamada de escala Pilati. Então, Lutero, cada degrau joelho. Pai Nosso que estás no céu, beijava, subia o próximo degrau. Só que, essa escada é importante para Lutero, porque surge a dúvida. Aliás, interessante notar, eu mencionei em 1817 o Papa Pio VII, mas quase 100 anos depois, em 1908, o Papa Pio X, ele falou assim, não, eu não vou dar, olha só o poder da canetada para pau, não, a gente não vai mais conceder nove anos por degrau não, vou considerar indulgência plenária, ou seja, vai libertar a pessoa do purgatório, então começou a encher Roma, todo mundo queria indulgência plenária, era um absurdo, era um absurdo, Lutero acreditava nisso, há pessoas que acreditam no homem, porque ele é religioso, então acreditam em tudo o que diz, tem a Bíblia do lado, mas não usa a Bíblia, e as pessoas depositam fé nas palavras humanas, e não a escritura sagrada, ou seja, Deus concederia graça a quem subisse aquela escada. E aí diz Lutero o seguinte, abre aspas, em Roma eu quis livrar meu avô do purgatório, e subi a escadaria rezando um paternostro em cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, poderia livrar e redimir a alma dele. Mas, olha a dúvida, quando cheguei no último degrau, o pensamento me vinha. Quem sabe se isso é verdade? Quem pode dizer que se eu subir de joelhos rezando, o meu avô vai sair mais rápido do purgatório? Quem pode me garantir isso? O Papa disse, mas quem pode me garantir? Porque Lutero já começava a estudar as Escrituras. Lutero já começava a fazer seus estudos. Lutero já tinha acesso à Bíblia. Então ele começa a dúvida. Pera aí, os papas dizem, a religião diz. Os padres dizem, mas a Bíblia não diz. Quem sabe se isso é verdade? O ano passa, os anos passam. E já em 1517, que é o ano da Reforma, então já estamos aí seis, quase sete anos depois, antes de Lutero lançar as 95 teses no Palácio de Wittenberg, Lutero lança 97 teses no chamado debate sobre a teologia escolástica. E Lutero trabalha a questão da graça de Deus nisso. Olha o que Lutero diz eu coloco aqui algumas teses. A tese 68. Portanto, sem a graça de Deus é impossível cumprir a lei, seja de que maneira for. Não dá para cumprir a lei de Moisés. Meus amados, vocês já tentaram cumprir a lei de Moisés? Não estou falando de dez mandamentos, não. Porque a lei de Moisés não são dez mandamentos, são 613 mandamentos. Dez mandamentos Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Mas Deus continuou dando mandamentos. Êxodo, Deuteronômio e Mostra. São 613 mandamentos. Não dá para cumprir todos os mandamentos. E Lutero falou: sem a graça é impossível cumprir a lei. Seja de que maneira for. A tese 62 diz: portanto, quem está fora da graça de Deus peca constantemente, mesmo não matando, não adulterando, não praticando adultério, não cometendo roubo. Tese 76, toda a obra da lei, sem a graça de Deus, parece boa exteriormente, mas interiormente é pecado, contra os escolásticos. E a tese 77, sem a graça de Deus, a mão está voltada para a lei do Senhor, mas a vontade está sempre afastada dela. Você procura cumprir a lei, mas você não quer cumprir, você faz exteriormente, mas você, por dentro, está fora. Então, você guarda o sábado, mas você não está guardando, você está fazendo um monte de coisa, e você, por dentro, está totalmente corroído. Por quê? Porque você não descansa na graça de Deus. É um fardo muito difícil carregar. A religião, ela pródiga em criar fardos. Lutero, então, já via isso, eu estou falando de um ano muito importante, que é de 1517. No ano seguinte, 1518, já depois de 95 teses, Lutero escreveu um sermão sobre a indulgência e a graça. E olha só o que, é que ele diz na tese 13 incorre em grave erro quem pretende fazer satisfação por seus pecados, pois Deus perdoa a toda hora grátis, por graça inestimável, e nada deseja em troca, senão que doravante se leve uma vida boa. A cristandade, esta sim, faz exigências, portanto ela também pode e deve dispensar delas e não impor nada pesado ou insuportável. Não, para você conseguir graça, você tem que subir de joelhos à a à escadaria da Igreja da Penha. Não, para você alcançar graça, você tem que ir nos cultos, e você tem que entregar o dízimo a oferta, e você tem que, agora, só falar a paz do Senhor, e você tem que é, usar terno e gravata, e você tem que fazer jejum no período da Páscoa, não só comer peixe. As pessoas vão criando regras para salvação. Volto a dizer, algumas questões estão na Bíblia, mas não são pautadas na graça salvífica de Deus. São orientações, recomendações, há promessas de Deus que exigem, naturalmente, a obediência, a prática. Mas, para a salvação, seria um fardo muito insuportável. O que Deus espera de nós, claro, é o que Ele diz ali, é a graça de Deus, a fé no Senhor Jesus, o arrependimento das mais obras. Ou seja, você se arrependendo, você começa a praticar as boas obras, é uma vida boa, uma vida saudável, sem exigências pesadas ou insuportáveis. Há denominações que vão inventando, tem denominações evangélicas que, eu estava vendo outro dia um código de regras de uma denominação, fundada aqui em São Paulo, mas tem muitas aqui no Rio, que é regra número um, a mulher não pode usar vermelho. Onde está na Bíblia isso? Homem não pode jogar futebol, nem havia futebol na época. É, homem não pode é, andar com camisa curta, não pode usar bermuda. A humanidade, ela cria fardos muito grandes e pesados, e a religião gosta de criar essas coisas. Então, Lutero falou o seguinte, olha, Deus perdoa, em primeiro lugar, Deus perdoa grátis, de maneira gratuita. Ninguém obtém a salvação pagando por ela. Porque a salvação é graça, graça é de graça, é grátis. Então você não paga a sua salvação, Deus dá. Então, Lutero começa a combater isso. E as 95 teses Lutero, que hoje nós comemoramos de cujas teses, o evento da, da, do, do pregar as 95 teses naquele palácio, na igreja do palácio, a, a igreja de todos os santos, né? no palácio de Wittenberg, é, nós comemoramos antes de 31 de, de outubro, mas em 1517, as teses de Lutero colocam alguma coisa nelas, ele fala do tesouro da igreja, por exemplo, tese 37, qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Vocês lembram que se você pagasse ao Johann Tetzel e outros mensageiros que corriam à Europa para vender carta de indulgência, você paga, deposita o dinheiro, ou te dou uma carta de indulgência, então essa carta vai para o meu avô, ele fica menos tempo no purgatório, essa carta vai para a minha mãe, ela fica menos tempo no purgatório, essa carta vai... As pessoas compravam a salvação o então, Teu, falou, isso não, o tesouro da igreja não está nas mãos do Papa, o tesouro da igreja não está na mão, nas mãos dos bispos, o tesouro da igreja não está nas mãos dos religiosos, aí ele fala na tese 56 o seguinte, os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, Olha que absurdo, não são suficientemente mencionadas, nem conhecidas entre o povo de Cristo. E a tese 62, ele finaliza a questão dessa graça de Deus, olha, o verdadeiro tesouro da igreja, é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. A salvação é gratuita, não é pelas obras, é graça de Deus, porque ninguém aqui conseguiria pagar Ninguém conseguiria se resgatar. A salvação é a bondade de Deus e nos conceder, através do Senhor Jesus, essa a graça através de Cristo. Pois bem, eu vou mencionar mais essa, esse, essas frases, teses de Lutero e depois vamos à Bíblia, porque o nosso culto tem um determinado tempo e não quero ultrapassá-lo. Mas vou citar quando Lutero escreve as demonstrações das teses debatidas no capítulo Heidelberg, ele diz o seguinte, pois a justiça de Deus não é adquirida através de atos frequentemente repetidos, reza repetida, andar de joelho, acender vela, é, nada disso, como ensinou Aristóteles, mas é infundida pela fé, pois o justo vive pela fé, Romanos 1,17, Abacuque 2,4, com o coração se crê para a justiça, Romanos 10,10, 10. daí quero que aquela expressão sem obras seja entendida não no sentido de que o justo nada opere, mas no sentido que suas obras não fazem a sua justiça, antes. É a sua justiça que faz as obras, pois é sem a nossa obra que graça e fé são infundidas, ao que de imediato se seguem as obras. Assim, Romanos 3.20, pessoa alguma será justificada a partir das obras da lei, e Romanos 3.28, julgamos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, sem as obras da lei. E na tese 26, ele diz... A lei diz, faz isso, mas nunca é feito. A graça diz, crê neste, e já está tudo feito. Ou seja, Lutero bate na questão da graça de Deus, eu volto a dizer hoje, nesse aniversário de 500, anos da reforma, 500 e um anos da reforma, nós estamos falando só la gratia, só a graça de Deus. Mas eu não vou avançar mais em frases de Lutero, porque nos alongaríamos em horas aqui. O fato é, que Lutero, ele vai resgatar o conceito, a salvação não é por mérito meu, nem é por mérito concedido a mim por outra pessoa, outra um papa, um pastor, um padre, um monge, seja lá quem for, ninguém pode me conceder a salvação, só Deus, através de Cristo, é mediante na fé, nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, porque a obra foi dEle, Ele realizou aquela obra na cruz. Eu não tenho condições. Bom, então, se vamos falar da graça, o que, que a Bíblia fala sobre a graça? Também é importante dizer o seguinte, não vou mencionar todos os textos bíblicos que falam sobre a graça, porque são centenas, eu vou mencionar alguns aqui, ok? Porque aí a gente vai trabalhar na nossa questão no que for, no meu entendimento, uh, um pequeno resumo do que possamos declinar nos próximos minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, sobre a graça segundo a Bíblia. Quando a graça é mencionada nesse texto, a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados o quê? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lutero resgata esse texto. Olha, nós nos tornamos justos diante de Deus, é mediante a graça, é gratuitamente. Não é porque eu rezo, Pai Nosso, Ave Maria, suba escadaria da penha, sendo vela, vou no culto e faço isso, isso, aquilo, e uso aquela roupa, e não é por isso que eu vou ser salvo, não é por, pelas minhas obras, eu sou salvo, porque eu deposito minha fé no Senhor Jesus, arrependendo-me dos meus pecados, claro, e Lutero falou, e nós mencionamos quando ele fala, no debate de Heidelberg, claro, que se eu me arrepender dos meus pecados, as minhas obras vão ser boas, é claro que eu vou passar a obedecer a palavra, Claro que sim, mas não é uma coisa mecânica, é fé, é depositar fé em Cristo, e aí nós somos justificados pela sua graça, não pelo meu mérito, não pelo meu merecimento. A graça é o oposto ao merecimento. O que é graça? Bom, o português ajuda, o português ajuda muito. Quando você vai no mercado, eu vou dar um exemplo aqui você vai comprar pasta de dente. E a pasta de dente ali está R$ Aí você pega um pacote com três pastas de dente e está escrito assim, leve três pastas de dente por R$ reais no mesmo pacote. Você está recebendo algo de graça? Não. Se uma é 15, três, se uma é 5 e três são 15. não recebeu nada de graça. Agora, se tiver um pacote dizendo o seguinte, olha... Uma pasta é cinco reais e três, levando três, você paga 10. O que, que aconteceu com essa terceira pasta de dente? Você levou de graça. Você pagou por ela? Não, você pagou dez reais. Então, se você pagou dez reais, você mereceu receber essa pasta? Você não mereceu receber essa pasta. Você pagou dez reais, você mereceu receber quantas pastas? Duas, uma lhe foi dada sem você merecer. Isso é graça. Você não merece aquilo que se te é presenteado. Então, o português, ah, aquilo é de graça, é grátis. E a palavra grátis é a mesma coisa que graça. Ok? Então, você recebeu isso sem merecer. Salvação é isso. Nós não podemos pagar pela salvação nós não podemos pagar pela remissão de nossos pecados, por mais que você exerça as obras, e que a Bíblia diga é, das obras da lei, ou que a, as autoridades religiosas te incentivem a fazer, isso não vai levar salvação a você, se você não tiver fé no teu coração, e arrependido dos seus pecados, dedicar a sua fé nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Então nós somos justificados gratuitamente pela Sua graça. Aí tem outro texto. O outro texto diz o seguinte: Efésios 2,5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Salvar esse texto é muito explícito quando condiciona a salvação, à morte. Salvação da morte. Olha, nós estamos mortos em nossos delitos, em nossas falhas. Nós estamos mortos. Agora, pela graça de Deus, nós somos salvos da morte eterna. Existem três tipos de morte na Bíblia: existe a morte física ou morte biológica, existe a morte espiritual. E existe a morte eterna. A morte biológica é a morte que todos nós passamos. Um dia, essas células do nosso corpo vão envelhecer. As células do cérebro, a célula do, do nosso, dos nossos membros, a gente vai envelhecer, vamos começar a enrugar, não é isso? Nossos ossos vão ficar mais frágeis, uma hora que o coração para. Essa é a morte biológica. Mas existem duas mortes metafísicas. Uma delas é o quadro atual do ser humano, que é a morte espiritual. Ou nós estamos mortos espiritualmente, ou nós, pela graça de Deus, passamos a ter vida. E vida, como Jesus prometeu, em abundância. Não nos falta nada nessa vida espiritual. E a consequência disso, como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a consequência é ou a vida eterna ou a morte eterna, porque depois da morte segue-se o juízo, não é isso? Então a Bíblia fala a respeito desse juízo, a salvação é em vida que nós devemos obter, pois bem, nós somos salvos dessa morte eterna, apenas através da graça de Deus, quem nele crê não será condenado, disse Jesus, mas quem não crê, o que, é que ele fala em João 3? Já está condenado, a humanidade já está toda condenada. Todos já estão condenados. O que nós precisamos é pedir a Deus, Deus, tem misericórdia na minha vida, me salva. Eu sei que eu não posso, mas eu deposito minha fé em Jesus Cristo. E pela graça, como diz o texto, nós somos salvos. Ainda sobre salvação, eu cito o mesmo Efésios, capítulo 2, só que os versículos 8 e 9. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. Volto a dizer, hoje é o dia do sola gratia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É o que? Dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Quando eu falo sola gratia, eu volto a mencionar o que eu falei aqui. Lutero tinha um tripé basilar em relação às suas doutrinas. É, e depois isso vai ser estendido num... No, 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 num, num quinto uh, numa quinta plataformação, formação, Clotero falava então, trabalhava a questão do sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, sola escritura, somente a escritura sagrada, e depois isso se amplia para solos cristos, ou seja, somente somos salvos através de Cristo, e soli deu glória, tudo o que fazemos deve visar a glória de Deus. Como disse, inclusive, a base dos catecismos da Assembleia de Westminster. 1.647, o texto diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, ele, depois ele fala, para que ninguém se glorie, isso vem de quem? De Deus, é Deus que nos oferece a sua graça pelo teu amor, seu amor, é Deus que nos oferece a salvação como dom, o que, que é dom? Dom é presente, a pessoa tem um dom é, um dom para fazer certas coisas, tem pessoas que têm um dom que eu não tenho, eu tenho dons que alguns não têm, não é assim, não somos todos diferentes, tem pessoas que recebem o um dom, ele não pagou por isso, é, é, simplesmente tem uma facilidade de, de desenvolver algumas coisas, tem os dons espirituais que a Bíblia fala, ali em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, em 1 Pedro 4, a Bíblia fala dos dons, além dos mencionados também, não podemos esquecer que o Antigo Testamento fala de alguns dons, mas dos corroborados ao Novo Testamento, nesses textos citados aqui, mas Deus dá, Deus oferece, olha, está aqui a minha graça, está aqui, eu estou oferecendo para você, nós devemos então com humildade aceitar, Deus nos oferece a salvação, não por obras para que ninguém se glorie, olha, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu li a Bíblia, eu sou salvo porque eu conheço a Bíblia em grego e em hebraico, eu sou salvo porque eu não falto um culto, eu sou salvo porque eu toco no louvor da igreja, porque eu sou diácono da igreja, porque eu sou pastor na igreja, porque eu sou evangelista e preguei para um milhão de pessoas, por isso eu sou salvo, negativo. O Senhor Jesus mesmo fala em Mateus capítulo 7, olha, eu não vos conheço, ah, mas o teu nome pregamos, o teu nome é Jesus, eu não os conheço, não é pelas nossas obras, muitas vezes nós fazemos muitas coisas, mas não temos fé em Cristo, por isso, nós não podemos perder a fé, não podemos perder isso, porque há muitas igrejas que têm a sola escritura, mas não têm a sola fide, e por isso não repousa na sola graça que é dada pela fé, porque a graça é mediante a fé, o texto é claro, pela graça sois salvos mediante a fé, tem igrejas que falam assim, não, eu vivo na graça de Deus, mas não tem fé em Cristo, não tem fé. Então, meus amados, não é graça, não é graça. Então, é dom de Deus. Além disso, da questão da salvação, nós temos que considerar a questão da herança. A Bíblia diz, em Tito 3, versículo 4 e 7, o seguinte, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por, o quê? Graça. Estamos falando hoje de graça. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O que, que o herdeiro recebe? O herdeiro recebe algo... É que ele trabalhou para ter, sim ou não? Não, ele recebe algo que foi fruto do trabalho de outra pessoa, a gente por exemplo, costuma entender o seguinte, não, o herdeiro herda algo do pai, ou da mãe, não, mas tem herdeiro que herda do tio, de alguém, o sujeito pode botar no testamento dele qualquer pessoa, então, a herança é algo que você não merece, Ainda que muitas vezes a pessoa que vai colocar herança, não, ele cuidou de mim, ele fez isso, ele fez uma herança maior para ele. Pode ser também, mas você não trabalhou por isso, simplesmente você recebeu. A nossa salvação é uma herança. Quem venceu a morte, quem morreu pelos nossos pecados, foi Jesus. Nós somos herdeiros, não somos merecedores, somos herdeiros. Então imagina você estar na sua casa e de repente você recebe uma carta, um telegrama, uma notificação, olha, você vai herdar é, tantos milhões de reais. Aí você fala assim, senhor, em primeiro lugar, eu recebo, eu agradeço. Mas você vai parar, o que, que eu fiz para merecer? Nada. E você passa a ter aquilo. A Bíblia diz que justificados pela sua graça, por sua graça, por, pela graça, nos tornamos seus herdeiros. Ou seja, nós herdamos a salvação não é porque estamos na igreja. Nós herdamos a salvação não é pelas obras que nós fazemos na igreja. Nós servimos aos irmãos por amor. Servimos aos irmãos para cumprir a palavra, porque temos prazer em cumprir a palavra. Somos obedientes à palavra. Mas nós recebemos a herança da salvação é pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, nós somos herdeiros. A herança, ela vem pela graça. Um outro texto, e aqui eu quero falar, que a graça, ela é oferecida a toda a humanidade. Eu gosto muito desse texto de Tito 2.11, que diz o seguinte, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens, é isso, a parcela da humanidade, é isso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, quem? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, todo aquele que nele crê pode ser salvo, Jesus não morreu, com todo respeito a John Owen e outros autores, apenas pelos eleitos. Jesus morreu por toda a humanidade, oferecendo a sua graça, como diz Tito 2.11, a todo aquele que nele crê. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus foi oferecida a Salvador a todos os homens. Eu coloquei um termo grego, para que você possa perceber isso. O Deus diz assim, ó, Ecares, tuteu, sotérios, passin, antropois. Essa segunda palavra, caris, é graça. É o presente. Mas esse pa, pansin, que está aqui, essa primeira parte daqui é pan. Pan significa todos, tudo. Por exemplo, é, jogos pan-americanos. Pan significa... Jogos pan-americanos de todas as, o quê? Américas, muito bem, pandemia, tudo que tem pan na frente, então, é que ab ab aborda um grupo maior. Pan, sim, antropos, lembra de antropos, antropos, homem, ser humano, não é isso? Antropologia, por exemplo, então, era para toda a humanidade, e não apenas para os eleitos, não apenas para um grupo escolhido, não apenas para um grupo beneficiado, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então não podemos perder isso do foco. Tá? Deus amou a todos. Então eu não sou mais merecedor que ninguém nessa terra. E ninguém nessa terra é mais merecedor do que eu. Todos somos pessoas que somos carentes, lembra o primeiro texto que nós usamos, Romanos 3? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, incluindo todos. Pois bem, o texto então fala a respeito dessa graça salvadora a todos, e é por causa disso que nós vemos a graça tendo que ser proclamada a todos, só através do que? Da evangelização. Olha um outro texto que fala da graça, muito interessante, em Atos 18, de 27 a 28. Diz assim: Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Mediante a graça haviam crido a fé que Deus nos dá, é Deus que nos dá, a fé é dom de Deus, mediante a graça haviam crido, então, o que Deus quer é um coração, um coração arrependido, um coração humilde que diga, Deus, me dá a tua graça, eu quero crer em ti, eu quero crer, mas não aquela crença intelectual, eu quero ter aquela crença de mergulhar no mar, da glória de Deus, eu quero ter aquela crise de mergulhar nos teus braços, de viver para ti, porque quando você realmente se converte a Cristo, se entrega de coração, não tem nada que te demova, não tem nada que, porque, porque nada vai te separar do amor de Cristo, você tem que mergulhar, você não pode perder essa fé, não pode esfriar, não pode perder o primeiro amor, e aí você consegue, inclusive, ter, uma maior capacitação no seu exercício ministerial. Todos recebemos um dom, como a Bíblia diz em 1 Pedro, todos recebemos algo que devemos desenvolver. O trabalho ministerial é isso. Todos nós devemos trabalhar para Cristo, servir nossos irmãos. Mas olha o que diz o texto. Mas, pela o quê? Graça. Estamos falando só sobre graça hoje. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, mais uma vez, o dom de Deus. Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando nós recebemos uma graça de Deus, a gente trabalha mais para Cristo. Meus amados, todos chega o um momento que desanimam de trabalhar. Pastores, diáconos, músicos obreiros, evangelistas, não sei o, o que a igreja de cada um defina ali por ofícios, até os que não têm ofícios, chega uma hora que nós cansamos, chega uma hora que nós vamos assim, no esforço do nosso braço, aí Paulo lembra algo precioso, olha, a graça de Deus, ela me faz trabalhar muito mais, Senhor derrama a tua graça sobre mim, olha, eu vou pregar a tua palavra, eu vou evangelizar, eu vou tocar, eu preciso da tua graça, aí você pede ao Senhor, aí Deus te dá a sua graça, aí você se fortalece, e como diz Paulo, olha, trabalhei muito mais, por quê? Porque a graça não se tornou vã, quando diz a Bíblia, a graça se tornou vã, nós vamos ver algo que vamos mencionar ali à frente, tornar vã, é, ela se tornou infrutífera, ela perdeu, porque se tornou vã, você invalidou aquilo, você não está usando, você tem que usar, você, Deus te deu aquilo, usa a tua fé, desenvolve a tua fé, cresce na tua fé, mas a graça de Deus, que tem feito eu trabalhar mais, não eu, eu acho muito bonito esse texto, porque nosso braço cansa, a nossa mente cansa, a gente desanima, mas a graça de Deus nos fortalece, então eu acho muito bonito isso, por isso, que a Bíblia fala desse fortalecimento, tem dois textos que eu gosto muito. Um está na carta de despedida de Paulo. segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte. Tu, pois, filho meu, fortifica-te onde? Na graça que... Paulo está para morrer. Paulo vai morrer logo. É o última... é última... último pedaço de texto que ele escreve. É a segunda carta de Timóteo. A última de despedida dele. Mas ele fala, oh, Timóteo, eu vou te dar um conselho. Minha hora está chegando. Eu vou te dar um conselho. Fortifica-te. Não no teu braço, não na tua inteligência, não na tua força, não na tua memória, não na tua garra, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha para Cristo, Senhor é por ti, renova minhas forças, aí essa graça é dom de Deus, ela te renova, aí você não torna ela vã. aí você trabalha muito mais para Deus, que texto bonito, não é verdade? E quando ele escreve Coríntios, a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9, diz assim, E para, não me para que não me ensobervescesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça de Deus não é dada a pessoas fortes. Graça de Deus é dada a todos que querem recebê-la. Deus oferece. O forte, o fraco, o que está levantado, o que está abatido, nós podemos pedir a graça de Deus. Paulo tinha um espinho na carne, que hoje muitos especulam o que seria ninguém sabe ao certo, é tudo especulação, o fato é que Paulo pede três vezes para Deus afastar esse espinho na carne dele, Deus afasta de mim, Deus não afasta, Deus afasta de mim, Deus não afasta, Deus não atende essa oração de Paulo, aí chega uma hora que Deus fala o seguinte, Paulo, o seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, alguns entendem que era uma parte frágil de Paulo, uma divinitação de Paulo, ele falou, mas a minha graça te basta, ah, ele mancava? Minha base, você pode continuar mão que a minha graça... Ah, ele enxergava mal dos olhos? Não tem problema, você pode enxergar mal dos olhos, mas a minha graça te basta. Ah, o, que, o que importa é minha graça estar contigo. Por isso que ele fala para Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, nós podemos ter limitações. Nós podemos passar por problemas. Nós podemos passar por dificuldades. O que nós não podemos deixar de ter é a graça de Deus por nós, por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a aperfeiçoar, nos conduzir à perfeição, ainda que sejamos fracos, mas aí sim nos tornamos fortes. Amém, queridos? Aí nós entendemos, ah, mas eu pequei, eu falhei, a Bíblia diz em Romanos, sobre a graça, a Bíblia diz em Romanos 5,20, o seguinte, sobreveio a lei, para que a voltasse a ofensa, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, volta a dizer, esse texto nos que Lutero usa, sobre a lei, ela só aumenta a ofensa, só aumenta o peso, só aumenta a nossa percepção que somos impotentes, não temos como cumprir toda a lei de Moisés, não tem, ninguém tem, ninguém consegue, mas, quando nós vemos que realmente somos pecadores por falhar no cumprimento de toda a lei mosaica, mas ele falou: peraí, mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Ou seja, ainda que nós vejamos nossas limitações, a graça de Deus é maior que tudo isso para nós vencermos. E por fim, eu caminho para os dois últimos textos desta noite. O texto de Atos, que fala sobre o crescimento e a frutificação dessa graça vimos então que precisamos da graça ela nos é oferecida, é otorgada a todos nós devemos recebê-la pela fé nos méritos de Cristo Jesus ele nos dá, nos fortalece nos renova, mas ela pode crescer porque existem níveis de graça por exemplo o texto de Atos 4,33 diz assim com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia o que? Abundante graça. Não havia só graça, havia abundante graça. E eles davam testemunho por causa disso. É por isso que a Bíblia diz em, em Lucas capítulo 2 que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Se ele crescia em graça, é porque a nossa graça pode ser aumentada. Não é algo estático. Jesus crescia em graça. O texto diz que havia abundante graça. O, que, que, o que, que é abundância? É quando você transborda algo, não é verdade? É uma abundância, mais do que o que você espera, muito mais. Essa graça pode ser multiplicada. Tanto é que eu encerro essa breve palavra sobre a graça de Deus com o que Paulo escreve no início da sua primeira carta, Pedro, escreve suprimir sua primeira sua segunda carta, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, Graça e paz, vos sejam o quê? Multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça e a paz podem ser multiplicadas. Ora, paz, a gente pode multiplicar, a gente tem paz para certas coisas, podemos ter muita paz, não é verdade? Há momentos que, até muito, Há momentos que nós enfrentamos algumas guerras, alguns conflitos, há momentos que nós enfrentamos muito conflito. Agora, a paz pode ser multiplicada? Pode. E a graça também. Nós devemos ser esses multiplicadores. Como? Buscando conhecer mais a Deus e o Senhor Jesus, sua obra, e pedindo ao Senhor, Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Nesse dia da reforma protestante, nesse dia do aniversário de 501 anos da reforma protestante, eu, eu desejei muito compartilhar com os irmãos sobre essa graça de Deus que tanto falou a Lutero e que falha a nós, nós que estamos aqui no culto, a vocês que estão vendo pela internet esse estudo, essa mensagem, que você entenda que nós devemos abundar na graça de Deus, nós devemos crescer na graça de Deus, nós não podemos tornar a graça de Deus, de Cristo, que de Cristo nos otorga, vã, não, muito pelo contrário, Senhor, que eu possa trabalhar mais para Ti, você que nos ouve, que é líder, você que aqui está, que é líder, que você possa, em momentos mais fraqueza, Deus, Deus, derrama sobre mim a Tua graça, porque a graça não apenas salva, como nós mencionamos no texto, mas a graça nos capacita, nos tornamos ainda mais frutíferos, como nós também mencionamos nos textos aqui, trabalhando mais para o Senhor. Então, que o Senhor te reanime e que você descanse na graça dEle. A religião, as denominações, as definições doutrinárias, tudo isso é muito importante. Mas nós devemos descansar. É na graça de Deus. O perdão dos pecados que Jesus nos dá pela sua graça. Fiquemos todos de pé. Vamos fazer uma oração Pai amado, nós te louvamos pelos 501 anos da reforma protestante. E nós te agradecemos, porque a tua graça nos alcançou, foi oferecida a todos, e nós, Deus, nós apenas dizemos, Senhor, não somos merecedores da salvação, nada podemos fazer sem ti, nada podemos fazer, mas Deus amado, acolhemos a tua graça com fé nos méritos do Senhor Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, e dizemos, Deus, essa fé que é dom, essa graça que cresce, se manifesta, renova, nos dá força, Deus, que seja derramada em nossos corações, nós possamos buscar cada vez mais e mais o pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas, sejamos pessoas que descansem, repousem na tua graça e que em nome do Senhor Jesus como Lutero tanto preconizou em relação à graça de Deus nós possamos ser leais a esse tema tão caro que foi o sola fide a somente a fé o sola escritura somente a escritura e o sola gratia somente a graça do Senhor, abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, antes de você sair, eu vou chamar aqui, uh, tenho a alegria de ter aqui a presença,